0: 银河系漫游者 ，talk show， 单口喜剧演员 ，stand up comedian， 艺人，意义不大，不要陷入分类学陷阱 ，mostly harmless， 基本无害
1: 。这是我想自杀的第几天，然后我就开始想之前的事儿。我一天晚上撑不住了，我给李思恒发消息，我说你明天陪我去趟安定吧。然后李思恒说好，然后第二天我们俩谁都没进来，然后这事就算了
0: 。懒惰让你远离抑郁症
1: 。可喜欢做网管那个工作了，特别轻松，很治愈，治愈当网管挺挺治愈的，带就是他在所谓的堕落
0: ，帮他堕落很治愈
1: 。那时候我大学本科，我老翘课嘛，然后有一门课，九百页的书。我看一晚上去考，考九十七分，我全都记下来。奇葩说本身是个选秀，就跟《青春有你》是一样的，是，你能不能出来，各凭本事
0: 。咱是不是就是不是就不行了呀？这样的人是不是至少在综艺节目上红不了啊？大家希望看一个不正常的人，但咱们又是一个骨子里很正常，做不到持续不真诚的演那种状态，是不是他妈就这种人在综艺节目上就没戏了
1: ？那你处在一个低谷或者什么的时候，反而我反而更舒服。我是想着动
0: 的时间到底有没有没哎呦 ，What's up， 朋友们？这里是基本无害，我是毛东毛书记。没有想到吧？我们的基本无害，时隔多年，竟然终于又恢复了规律的周更啊、呃！这周是我跟有些朋友可能认识，奇葩叔的一个辩手我的一个好朋友赵英南。啊、呃、录的一个博客。然后这一期其实也是好久之前录的了，应该是十一月二零年十一月录的。你们知道吗？我攒了很多素材，因为各种原因没有剪出来啊，这就是其中一个。你像上一期小鹿那个是我半年前录的，然后才剪出来；英南这个是三个月前录的，然后我把这个粗剪版发给英南的时候，他都懵了，他说你给我发这是啥？当时发我发了一个百度网盘链接，他说不会是我们录的播客吧？我说是的，<笑>我说我很抱歉，我说我知道你可能以为我不打算发了，我只是一直没来得及剪。我觉得聊的还挺好的，你知道这种人物专访，大家总尤其是现在搞博客的人，特别喜欢往就看起来深了聊，挖掘点儿你成功背后的阴暗面呀、啊，什么或者是那种痛苦和挣扎呀、啊，我就不至于，对吧？但是未能免俗，我俩聊的时候呢，十一月，我感觉可能两个人的状态呢都有不是特别好的一面，所以说，我我我我现在剪出来之后发现，其实还是聊了一些内心。深处的当时的一些痛苦，或者之前的痛苦，但其实我是不太喜喜欢每次聊人物专访或者这种找人对谈聊人都要往这个方向来的，但大家多包涵吧。这期就这样了。值得一提的是，当时我去英南工作室，然后找到录这期的播客用的是他的器材。他们工作室有一只万能梗，那个狗，我靠，巨可爱。就这个跟这个播客没有任何关系，我完全没有必要提这个事儿。但是我只是想分享一下那个万能梗太可爱了，真的，你们谁？有钱了，有空间买一条万能梗，好不好？我之前不知道这个狗这么可爱，我之前一直觉得我最想养罗威纳，是因为在我调研之后发现罗威纳最适合我，直到我知道了万能梗<笑>那个狗，而且很大，而且也不掉毛，特别好。今天是二月七号，周日，对吧？我希望今天在周日能够发出来，如果发出来的话，就算是按承诺周更了。两三天之后，咱们马上就要过年了，过年这个事儿，我不知道在博客里面能说到什么程度。他显得有点年味儿，对吧？我觉得很难凭一介一己之力，在一个开场独白里面制造出年味儿。但还是祝大家春节快乐。然后我猜今年可能有很多人没办法像往常一样回老家过年。希望你们如果回不去的话，也可以跟朋友一起，对吧？尽量不要一个人。我在有台我们单立人的一言不合里面。跟几个朋友花大篇幅聊了过年，所以说如果你想听过年的话题的话，说不定可以一步一言不合听一听，聊了很多吃的之类的。那总而言之，希望基本无害的听众朋友们你们能开心，然后春节快乐。回不了家的给爸妈什么亲戚朋友打个电话，不要让自己陷入孤独的状态。独处是可以的，但是不要让自己陷入孤独的状态。如果你觉得孤独的话，就拉下脸皮找找朋友，或者是找点事干，好吧，拿着相机，拿着手机出去拍点东西，都挺好。再次强调，我俩是三个月之前录的，好吧？那个都是三个月之前我俩的心境跟状态。其实每次发这种因为我懒，呃，晚放出来的节目的时候呢，我觉得其实还挺有意思的。你就感觉在回顾时光，尤其是当事人。之前我有一次发小鹿我俩的那个对台的时候，就是已经晚了几个月了。小鹿说我也觉得很神奇，就是感觉在回逛之前的自己。啊，这次也是，就我俩是三个月前的我们，然后希望你们也时刻 bear in g mind 这个事情，好吗？就是如果你觉得这俩人有点蠢，那是三个月前的我们了，现在我们已经不蠢。w h a t 我俩不，这地方应该反而进音乐
1: 了。
0: 我想问问你，关于奇葩说，我到现在其实要不是你自己说，我都没太把你归到。奇葩说里面就是要要扮丑搞笑那一类人，因为我、啊、也不
1: 算扮丑，
0: 对你高是是你高学历，然后整个人性格，反正以我对你的了解，也很沉稳，不是特别的那种戏精夸张。是,是，但你自己自己定位，你是一个搞笑派的。不，
1: 你要说段子嘛，就是我把它简单的理解为你要说段子，哦、我不是那种,对对对就,是那种就是不是三变型选手是,是是对吧？就是、你在上奇葩说之前是一
0: 个习惯说段子，主要在朋友、啊、之前，我
1: 之所以上奇葩说，当时就是因为我拍搞笑短视频。我一个人就是那种，就是那时候 Papi 酱火，二、oh, oh, oh. 一五年的时候我就做了一个麻痹酱，
0: oh, oh, oh. 也是那种
1: 表演性质的。明白。然后一人模仿多人。Hello， 大家好，我是你男朋友，你也可以叫我麻痹酱。嗯，因为就是生活中很多人就会经常跟我说嘛，就是说什么你麻痹呀。那既然嗯，大家很喜欢这么叫我，那就就我就叫这个麻痹吧。因为而且那个酱呢，就是因为最近很火的那个什么 Papi 酱，对 Papi。啪嗯、你没有发现吗啪 a p i 和麻痹 ，Papi Papi 一个一个,一个口型嘛。所以当时拍了一个艺人模仿那个《偶像练习生》第一季，我一人模仿十个偶像练习生，那个还挺好的。对，然后高二三看到，然后就找我去
0: 。哦，是因为这个？挺。大家都以为
1: 我上了奇葩说，然后火速成立了公司，然后对我也是以为收割这个这个流量。不是的，就是我之前在那之前已经做了半年多。之前
0: 就是一个创作者，你现在还还自己在台前什么短视频里面演吗？啥的
1: ？短视频很久没做了
0: ，所以其实你不是，你这不是你的真正的热爱
1: 。做节目是我的热爱，就是其实实际上我更热爱做幕后。这个问题是可能是一年前或者刚创业的时候困扰我的问题，就刚上《奇葩说》第五季刚刚出来的时候困扰我的问题。我是喜欢在台前还是喜欢做幕后？实际上肯定是都喜欢的嘛，肯定你你在台前你被你被追捧，是你你被喜欢肯定喜欢的。但我更喜欢说，我有一个代表作，表演的也好，我去拍了一个戏，就是这种我不把它理解成我在舞台上表演说什么的。我比如说我能留下来的这种作品，明白如果有个作品然后能够被大家认可说这牛逼，那我是非常非常开心的。对，然后但是如果说我说个段子，我在奇葩说我都 B B k 了，我。就是我，我也没那个能力。就但是说我炸场了当，我炸场了吧，这个算一个小目标，这是能达成的。我炸场了，然后所有人都又欢呼，我是开心的。但是他原没有说我回来，我做个节目，我自己弄开心。我我我的排序是这样的，所以我其实更喜欢做幕后。但实际上台前你也丢不了，你不能丢，确实刷脸更有用，嗯，对吧？这
0: 种事情，奇葩这个节目，你你上了两季，你再回头看、嗯、整体，你觉得是个愉悦的体验吗？我觉得《奇葩说》的感情特别复杂，特别像
1: 跟家长的那种感觉，就是他给了你很多东西，他生你养你了，嗯、他让你改变了、嗯，然后给你提供了钱
0: ，嗯
1: 、机会、嗯，资源，但是呢，你在里面你又不是开心的，嗯、或者不是无时无刻开心的，嗯、因为是个节目，且这个节目极度的。高压，嗯，对吧？嗯、然后且他也不是奥运会，他也没有极度的公平，所以就是你在里面也受受伤，但这个受伤就是你愿意的，自愿的。你愿意在这个，对吧？你又没有办法说说妈的断舍离，我对我从这个家走出来，你又想每年年你还想回来，所以就是很复杂这个感情，对你无法说你我很开心怎么怎么样，嗯、就是你也不能说我恨他，那也太不要脸了，对吧？
0: 但是不是因为我上节目的经验非常非常有限啊？你可能这个你把 air 做这个的，你接触的多一点，是不是节目都这样？是不是好的节目都是这样？没有什么，就可能为了节目本身的效果，他不会追求绝对的公平。然后，好的节目是不是都是会因为,为了内内容的质量，然后给你高压，但同时这个再给你点机会
1: ？我觉得《奇葩说》这一点已经到极致。奇葩说不是，
0: 嗯
1: ，其实我觉得《奇葩说》已经在这种。就是在节目里面算是把人性发挥到最最光芒的东西了，就是至少他的导演，嗯，他的导演他的工作而言，且马老师本身，你看无论他在舞台上他怎么说话表演成什么样子，但实际上他是个好人。是的，就是导演他也是好人。
0: 对，导演都
1: 很好。就是奇葩说本身是个选秀，嗯，他就是个选秀节目。是的，所以你能不能出来各凭本事靠机运，就跟《青春有你》是一样的，是对吧？所以那你看《青春有你》或者是《创造一零一》更吓人。嗯，对吧？都是后面的资本涉及到的公司，嗯，然后涉及到这个平台，它这个东西更多，这个阻力更大，对，导致它就会更更难受。你看那些 idol， 我有很有一些 idol 的朋友，就是做这些有不火的，然后就很很残酷，特别残酷。所以奇葩说算是不不错的了，就是真的就是在有限的程度内，他们已经极致善良了，但没办法，这个节目那怎么办吧？嗯、那我也不能说。就是，就是大家都开开心心，对。然后你脱口秀大会也不开心啊。嗯。这脱口秀大会第最新一季他火了，他也是不开心，然后他才火对
0: 我朋友都也都说。之前大家都
1: 开开心心的上去就讲，还有提词器，剪好好的上去讲，底<笑>下观众都是捧场的观众。<笑>前两季不就是对吧？那、嗯、就很开心，但是也就那样。但是第三季、嗯、大家都不开心了、嗯，这个节目就火了。嗯、节目都是这样的
0: 。嗯嗯。你觉得你适合奇葩说吗？
1: 我不适合辩论
0: ，你不适合辩论。哎，你之前有任何辩论经验吗
1: ？没有，毫无辩论经验，我没有打过一场辩论。我是一个话说不清楚的人，我真的是一个话说不清楚。但
0: 那你从最开始上，你就至少不会让人觉得你是特别青涩，完全不适合这个舞台的人
1: 。因为我喜欢表演，整个大学我都在演话剧。我从第一天进，哦、我就进话剧队。我们然后一直在演话剧，然后我们清华的话剧队其实还挺稍微来说比较专业一点，嗯、就是老师啊什么的都是比较专业的老师。嗯，然后我们也天天练声，其实，嗯、呃，肯定比不上中戏北北电的这些，就是天天泡在这里的。但至少我们是相对来说在学生院校里面这种团体里面比较专业的了。所以你刚才问你讲说，我如果能去演一个好作品，嗯，我。开心死了！其实我在奇葩说上用的都是我的表演上面的认识，就是什么节奏呀，嗯嗯,嗯，怎么让大家开心啊？但实际上我对辩论明不明白呢？就是参加奇葩说之后，我才慢慢的开始说啊，这个话怎么诡辩，嗯，这个价值怎么上，这个点能打到你，而那个点为什么打不到你？是开始，因为你就天天在这积累，就是沉浸在这儿，你怎么你看都看会了、嗯，就是这样的。但是之前是完全没有，所以第五季我就是耍宝嘛。开心嘛，就是就是耍宝，快乐男大学生就是那种快<笑>、啊、<笑>乐男
0: 大男大学生。然后
1: 本身我也有情商，<笑>所以我也知道怎么能取悦大家。嗯，然后到第六集就变形了嘛。第六集我觉得，哎，那我想我真实的自己其实不是那样，就是天天开开心心、嗯、嘻嘻哈哈，然后耍宝的那种，演个傻憨憨，我不是那样的。然后第六集我就想说，那我要展现我的我真实的自己就不好
0: 。但以你一个，我刚才我刚才分享了一下我自己的那个。所谓收获，但我是因为只上过一季节目、嗯，我的收获是，可能有时候要不就别那么自恋，想让别人认识真实的你，你就他妈啊，就就就乖乖的把自己擅长事做好就行。但我这个收获，你认同吗？你作为一个，不光是你作为一个选手，你还是个，你本来也是综艺节目的制作者，你觉得是要这样吗？一个人就是你，别那么自恋，不要想让观众喜欢全部的你。你就你就选一面大家喜欢的，你继续下去。比如我觉得大张伟可能就这样，就他觉得我我没有那么，我不让你喜欢全部的我。你们喜欢看这样的我 A 面的我，好，那我就用 A 面的我一直取悦你们。对有时候我会觉得这样的姿姿态似乎是一个更敬业的姿态，而想让大家喜欢全部自己虽然是一个很正常的心理，但有时候反而让我觉得可能这个是太本能了，太本能
1: 。我觉得这个想法是对的，且非常多的人、嗯、目前在实践这种方法。但我觉得你现在可能还没有。对我的对，我对的放下，还是在你的阶段，经验太有可能不是经验，不是经验、嗯，是你没有办法，你不知道你要放大哪一面。你你你看今年，呃，其实所有的成功的短视频，嗯，创作者就是所有的网红，他到综艺节目上更好出圈，为啥？是因为。他们在短视频平台上已经塑造了一个，我知道我这个形象就是好使。他们找到那形象，就是你们就吃是，所以我知道我这个东西好好使是。是，他到节目上他就可以，我就演这个面儿好，我就无限放大这个面儿，综艺节目也会喜欢、嗯，因为都是观众，都是一样的。是，是所以他们就会比我们更有利。以你看，奇葩说今年也来了非常多的网红，非常多做短视频的。是的，他因
0: 为为什么？因为他们知道这个点，嗯，然后。你我觉得我们脱口秀演员就要求，就像我这样这样线下的，嗯，我觉得我自己去年有一个，有可能是我自己的问题，我也不知道，就是我我本来也有了一个实践成功了的嗯那一面，大家喜欢那一面，就是我舞台形象，嗯，我在舞台上很好使啊，从我从第一次上台就这样，大家就很喜欢，到后来，但是我放在舞台上就不行，很不稳定，很不稳定，有时候行，有时候不行。我觉得像短视频这个创作者，他们好就好在，他那个形象是。透过屏幕被大家认可的，对，它再放在另外一个屏幕上
1: ，时间短对，对，就比如说就15秒，就一分钟
0: ，所以那个东西是很脆的，对，那个形象是很脆，那个可接见性，我觉得反而可可可转移性会更强，对，我这个反而可转移性也有可能有些人可以，反正至少在我身上，我就觉得最后接这是线下的，线下的东西就是就是不不一定好
1: 使，就是、短视频呢是它很多人设是把不真诚做到了极致。你因为你线下是需要真诚的，你没有真诚度，所以你不能完全演。我完全某都演一个，我觉得哦，我知道这个东西大家喜欢，但完全不是我，我完全演他。对，你在线下根本不好
0: 。我们不是这样的，我们得我们就是种种我们的 slogan 就是得上舞
1: 台演自己，就是做做自己。对，然后、嗯、所以但短视频是完全你可以演一个假人，你完全跟你不一样。我就是演一个那个憨傻，我就演一个就是精明，我演一个毒蛇，但实际现实生活中完全不是这样。但我就不停地演这个，不停演这个。你做了一两年，你就你自己都入戏了，嗯，就你自己都入戏了，你都肌肉记忆了。上节目一下子就是，你可以完全可以不真诚，没有人 care 你真不真诚这件事就
0: 看你我喜不喜欢。好,好看，对啊，你
1: 因为你把不真诚做到了一种非常我非常真诚的不真诚，嗯，特特牛逼
0: 。导师
1: 也知道你在演，嗯、但是我、这个、导师也知道这个东西会受大家喜欢，他就会要你。那我们其实。这个我觉得，这个就是经验和经历的区别。就是我没有经历过那个短
0: 视频的东西，嗯、你无法找到一个明白。对我今年就是咱们那个，咱俩都做那个，就导师官。嗯。我当时就能明显感觉出来我的那种割裂。对。就是比如当时咱们共同的朋友，比如小黑。嗯。我就我从去年就很羡慕他，因为我觉得他，我每次看到他这样的人的时候，我觉得我自己真的不够奇葩，不够有趣。我觉得我这人太正常了。嗯嗯今年见导师的时候，我就能明显感觉出来我的那个状态割裂。就是我见了导师之后，像他们，他们可以用一以贯之的那个状态，就是比如说，不管是渐渐的还是戏精一样的，我跟你说话。我也就是这就是我，我也不嫌冒犯你、嗯嗯，但我就不行。每次导师跟我一说话，我就会本能的就要拿出，很正常。哎，我说，哎，马老师那怎么怎么着？对。对然后当当我想拷回自己稿子的时候，又是表现。我瞬间就说、是，我觉得我太这样太奇怪了。大
1: 一,一样的，对
0: ，是是但是这他妈就是咱是不是就是不是就不行了呀？至少在综艺节目上红不了啊！就你这个人，你你综艺节目上大家希望希望看不一样的人，有趣的人，因为身边全是正常的人，大家希望看一个不正常的人，但咱们又是一个。骨子里很正常，做不到，就像你说的，持续不真诚的演那种状态，嗯、是不是他妈就这种人在综艺节目上就没戏了
1: ？我觉得就是我做
0: 我作为观众，我要看见我那个样，跟老导师说话是这样，然后瞬间你又过去，也也挺奇怪。的
1: 。对，就是没办法，因为这是个选秀节目。你想，你选秀节目，你两第二次去，我第三次去，是个选秀，选秀就是要看真的，看新的，看新的，看新的看,看新鲜的。对，这是选秀，它不是一个。说谈话节目，或者它不是一个真人秀，然后你随便你作为嘉宾你，你你可以展现你真实的你，是就是没有办法，它就是选秀节目。嗯、你选秀节目第二次去能进去已经不错了，对吧？就是真的不错了，狗屎运，就是、就是、已经已经已已经很难得了。我第三次去了，已经还能去录就已经很难得了，因为他不他的节目性质要求，你就没有办法。但但是确实就是你如果立住了。你机会没抓住，那你就没立住。没立住的话，那你就该走，就很正常。我我也没有必要留着你继续在那
0: 待着。嗯、你你你去年整整个一季走下来，你觉得怎么样？因为你去年是你的第二季、嗯，为啥？就是那
1: 段时间的状态也不好，就那段时间感情也很不好。然后，然后在这个，然后那段时间就是秋季的时候，我同时我们自己公司也在录我们新的一季。然后也忙各种事情，然后那边奇葩说，然后也有想说有不一样的东西想写，然后那个时候完全没有任何表达欲，然后整个你情绪很糟，你没有任何表达欲，你就是硬写。我去年有一有一次有一场是临上场了，我还没有最后一大段没有就不想写了，当时就已经就是放弃了，然后下来打完之后下来之后坐在那儿也也就是彻底崩溃了。那第一次体会到是彻底崩溃什么，就不是嚎啕大哭，就坐在那儿。我坐在那个备战间嘛，下拉下场之后、嗯、坐在那儿，然后开始往眼泪往下流。
0: 嗯、第
1: 二天订了机炮去三亚了，自己待了三四天，在三亚感觉还行，但一回北京就不行。一回北京马上就你
0: 自己去那儿，
1: 对自己。我我一直不太
0: 能理解自己旅行，但我也
1: 之前也没有，我之前也无法。但那次就是就逃的感觉，就是真的是逃开离开的感觉，然后就赶紧去三亚。然后自己待了三四天，很开心，就觉得一个人很。你干啥呢、啊？在那儿也没干啥，就是在酒店待着，订了一个特别好的酒店，然后租了一辆奥迪，就是当时就想着说，老老子他妈一定就是要心
0: 情不好就想花钱，我也是，我能理解
1: 。然后就是开着车，没有什么目的，漫无目的的走，就是没有去景点啥的。嗯、然后就三亚，反正就是海边嘛，感受到了。然后就在酒店躺着，躺先躺一天，然后第二天就开着车，想去哪儿去哪儿。然后去了一趟南海观音，开了一个多小时去南海观音，然后南海观音那儿还挺治愈的。然后回北京马上就又不行了，嗯，然后马上当那个礼拜刚回来那个礼拜，然后又去延庆，就去找了个民宿，又待了三天，就去说想就是就是只要回到北京回到室内马上就
0: 你在干这些事儿的时候，应该几天之后就要有下一轮开始录制了，是吧？然后你稿也没写。<笑>就就就不行，受不了。嗯，我我今年状态不好，有一档有相当一部分原因也是因为感情问题。所以后来你的感情问题解解决了吗？解决了。还是这
1: 个原因、啊？就是不是不是不是、哦。后来就是，我觉得就是处在一个比较那时候就是比较混乱的一个阶段，就是乱。他不是说不是说那种不是脏乱，是很混乱，就是你的。嗯失去了你的整个的生活，你的整个秩序就全乱了。然后后面感觉啊，有点像被 PUA 的感觉，对，就反正就很消耗吧。经常你会遇到一个对象，就是可能他就像黑洞一样，就不停的，你又想给他付出，有毒，<笑>对你又给想给他付出，然后你又心安全给他付出，然后但人家最后对吧，然后就离开，离开的时候也不说绝。嗯然后你就整个人就是被这
0: 感觉就是 exactly what I'm going through 现在
1: 对，然后但同时呢，还有一个人，他特别爱你，他特别喜欢你，他特别对你好，但是你就是对他还没感觉，嗯，但他对你特别好，他就感觉像来救你的，但你又对他没感觉，然后你又被这边牵着走，就整个你又知道我应该往好的方向走，但实际上你一直就陷在这个黑洞里面出不来。
0: 我不知道别人，但是你现在这个这个感情，就是你现在所描述去年你这个感情的这个状况，嗯、我非常能理解。所以说你后来在这两两个人间做选择了吗？还是你选择没有
1: ？后面到都没选。后面我就有一次疫情的时候，疫情那段时间刚，我很早就回北京了。回北京那时候还没有十四天这个政策，我就在北京待着，待待着我就觉得自己的这个，我就开始整理自己的人生，发现自己的感情非常的混乱，然后就开始。就开始那有一天晚上我没睡，然后就所有的我就都全断掉了，就整个把自己陷入到一个最孤独，但我也觉得最轻松、最干净的状态。因为那时候你也不用工作，是你不工作，别人也不在工作，所以你完全工作上没有焦虑。嗯嗯对，然后感情上也全都就是都 fuck off， 然后就都离开，然后重新开始的感觉。对，然后后面再开始，现在就是一段。然后我就说我。之后我就要好好好好谈恋爱，踏踏实实谈恋爱。我也不搞那些七七八八，我就是踏踏实实谈恋爱。然后就现在大半年了嘛，我最近也后面也
0: 我最近也是做了一样的这种
1: 自己的决定，发靠就是，然后现在就感觉特别好，就是感觉就很很稳定。虽然今年的公司啊什么各方面都不好，嗯、但是人整个人的心态，整个的状态是非常非
0: 常。你觉得你变成一个更好的人，所以说就是
1: 很简单，现在。就没有那么多复杂的事情。我觉得感情是非常重要的一部分。是的，因为我是一个很感性的人。嗯，就我虽然很理性，但是我所有的决定，那一做出决定的趋势，我做出决定的都是用感性做出决定，所以。我如果感情上面不顺利的话，我会非常难受
0: 。是我我能理解，因为我我也是，我我这几天天天状态不好，在那个录节目，他们说你怎么看着这么跟去年完全不一样？我说失恋让我寸步难行，就真的很很难受。我、哦、操，
1: 因、嗯、为也,也没有人能理解你的状态，就是确实没有人能理解你的状态
0: 。嗯、而且我不知道你就我，甚至对我来说，我的感情上的很多失败，在那个时候都是自己该。嗯就是没有切断这种，而
1: 且你像我去年，我也无法接受我说奇葩说如果把我淘汰了，或者我没有表现好，我我我我我肯定非常非常难受。那你像我今年，我是真的 OK， 我真的就把它当成一个节目。其实我也理解我为什么会遭遇这个，我特别特别理解。所以我就站在导师的角度，我也理解他为什么会这样。所以我我一点都不难受。但是如果要去年的话，我根本不行。去年的话就想说，我又我又想好，但是你越想使劲你又没劲你整个人就。非常的干瘪
0: ，有时候就这种，就是怎么说，你越用力，动作就会变形嘛。就你越用力动作。那就是我
1: 特别感谢李思恒的一个点、嗯，就我俩特别特别好嘛。嗯。然后，但是就去年那个时候，他也他参加《奇葩说》，他是心理阴影了。他前段时间来录《开门大吉》，央视的一个节目《我知道星光》。嗯。然后去了之后，他发现他给我发消息，他说跟《奇葩说》是一个棚，他进棚就吐了。就前段时间，所以他真的来录不了这个节目，他他心理阴影
0: 。但四恒去年表现挺好
1: 很好，我这他因为他水平在，他的能力真的很强。他有什么意影？他就是受不了，他就是受不了这种强压,压，然后加上杂念肯定也很多。明白。然后就受不了，所以他去年他也不太好，然后我也不好。然后有一天晚上，然后那时候也也老喝酒啊什么的，然后但是就很孤单。那时候就是每天挂在嘴边的就是喝多了就说我太孤单了，我好孤单。但实际上你身边很多人。嗯、然后就我好孤单，我好孤单。然后我一天晚上撑不住了，我给李思恒发消息，我说你明天陪我去趟安定吧。然后李思恒说好。然后第二天我们俩谁都没起来，然后就算了。<笑>然后就过一次。懒惰让你远离远离抑郁症。对，然后就算了。但是去年那段时间特别特别不好
0: 。但是我前两天搬家吧，我,把我这个诊断书一堆一沓儿整出来了，嗯、有一张纸上写的是，我觉得说挺准，说我这个人自我调节能力极差。嗯。你觉得你是个自我调节能力是强强？是强是不是不,不,不,不,不，你是差的人。差的。我是一个心
1: 态很差的人，嗯，就我所有的从小到大所有的大考，虽然最后考上了清华啊，但我所有的中考、高考都极度失利。但是我因为高考，他的就是有自主招生啊什么的，他本身就是你肯定知道你一定能上这个学校，嗯、且你的水平你就再差，他也能上。嗯，嗯但是都所有大考试都不行，就是都心态巨崩，就是杂念多。我觉得就是杂念多，嗯。
0: 你本来就已经是资深的杂念,念多、调节能力差的人了，这么多年有没有总结出点什么经经验啥的
1: ？就是如果你自己知道你自己是一个心态差的人，哦、你或者你自我调节能力很很很差的人，嗯，你就让你的生活尽量变得简单。就你认命，你自己就不是一个可以多线操作的一个人、嗯，无论是工作、生活还是感情，你都无法做这样这样。那你就所有都变成单线。对，对，就是就是就是，其实很简单的，就是断舍离嘛，就是很简单。但通常自我控自我控制力差的人，他就做不到断舍离，所以呢，他就会多线操作。<笑>但你又没有能力多线操作，所以你就会陷入一种就是怪，就是已经闭环了，你没办法，是的就是你就陷入这种。通常自控能力强的人，他也不会允许自己进入到这样的一个就是的消耗的,鬼的。但
0: 感觉你成功的打破了这个悖论，你现在你现在觉得自己是一个暂时性的回光返照式的、暂时性的这种。成功的断舍离，成功的开启一个简单的生活，你觉得暂时的，还是说你觉得会，你以后就会这样好好下去了？应该是暂时的吧，<笑>也没啥信心，感觉你<笑>对
1: 对，因为我就是因为你你自己，然后你又贪，就是你又想，<笑>就是真的想要，对吧？想要，然后但是，所以我我分析到我自己最致命的就是感情这一关，对，所以感情上我就让它稳定下来。我只要稳定在这个感情上面，其实其他的不是特别能让我陷入、嗯、再重新陷入混乱。但如果我感情，你看对你来说最重要的啥？如果对你来说最重要的是穷，嗯、就是穷是最致命的、嗯，所以你就一直想挣钱，导致你现在这样。那你就让自己，你要么你就找个安稳的工作，你先不愁自己的下个月的房租，我吃啥喝啥，对吧？基本社交满足了，那你其他的就你控制变量嘛，先控制把一个变量控制控制稳定。其他的即使会乱，但你怎么着你都会被拽回来的
0: 。是，我觉得在你这个模型里面，嗯、我想了一下，我感觉对我来说最重要的也是感情。我觉得感情稳定之后，嗯，确实你这个心态会好，会对会好一点。对、嗯，其实你无
1: 法接受单身，就是，嗯，反正我是无法接受，嗯，很难，就不是说无法接受，也很难一直保持一个单身状态，的的因为总会遇到新的人。你如果还像以前那样，嗯、就是。其实都是一样，都是贪嘛。嗯，这个你想说，哎呀，跟他尝试接触接触搞一下，那个你也想接触接触搞一下，然后你就都混乱了。对
0: ，我自己反正听你这个叙述，我觉得好像之前至少在感情上我还跟你这样这方面挺像的。所以你现在成功的让自己简单下来了吗？就不贪了吗？至少暂时的真的是就心里不想那些事儿了
1: 。对，我把它设定成一个。目标就是我把感情这件事儿不像以前，我觉得啊，那我喜欢我就要就要就要那个啥，我现在就把它设定成目标，就我一定要不分心，嗯、然后好好的，我我我做一个好人、嗯，我做一个好的
0: ，就是冰做一个好人这件事情本身也会让自己自我感觉良好，然后让自己开心，痛苦是吗
1: ？那当然很痛苦呀，因为你自律就使人痛苦。<笑>
0: 但是是<笑>吧？自律不会让，但你不会另外、那个、另外一层，就像就像是自我感动，像克克奇一样说：“你看，我竟然成了一个好人。”不
1: 会，因为这个东西它不是一个，它是进行时，它永远都是正在进行时，所以它是痛苦的。它是煎熬的，因为它没有一个终点，说 OK， 我就要坚持到明年，坚持到十二月三十一，这个任务就完成了，完成了，我很有自豪感、嗯。没有啊，因为你想一直稳定的、嗯、持续的走下去，所以它永远是个正在进行时，你就永远要自律，<笑>永远在煎熬里面。
0: 但你不状态很好嘛、啊？所以这个、这个、这个、这个层面的小的痛苦，给你带来了更大程度的收益，对吧？嗯、
1: 对啊，对啊。啊、嗯。
0: 刚才在之前，我跟英男聊了，就是你其实一八年刚回国就成立公司，嗯。你到现在公司，你你觉得你就个人觉得怎么样？你觉得这个这个发展还在一个好的正确的 track 上吗
1: ？我觉得在吧，就是反正你
0: 不就是这个公，因为我之前有过短暂的创业经历，对，可能比你还久。当时我待了两年到三年。
1: 首先，我们这种、就是、中间就会很焦虑。在我们这种行业就是死不了，<咳>但也大不了。对吧？你顶头你做成像米味，做成像效果，那你很
0: 牛逼，效果都、哦、对啊。像、就是、这种很牛
1: 逼嘛。但是你无法说一夜，就我们这行就是一个情行，就是你做作品，你奇葩说也是一样的，是是就是他有代表作爆了，然一直出作品了、嗯，那一直出。所以这个东西它就是那持续产生，你不可能说我写个程序，我做个 APP， 然后各种做的很好，然后等着了大家。全进来，然后指数型一下就起来了，是的，很难。我们这就是一个琴行，线、就是、性是增长，对、嗯、线<笑>就是完全线性，对。然后公司也是扁平化的，就是这几个人，一直都是这样。就我们从刚开始就这些人，然后到现在也是这些人，也不需要多的人。<笑>然后，对，就是
0: 你没有啥扩扩张计划之类的吗
1: ？没有，就是，嗯，你扩张干嘛呢？就是。你这个东西，正好你你就是搞创作嘛，嗯，你实际上俩人也够
0: 。我问你个问题，因为我我在节目正式录之前，我跟英楠，呃聊的时候，他提到他说聊创业聊太多了跟别人，我我不太想多问你创业创业的问题、嗯，但我只有一个特别想问的问题，就是吃饭了没、嗯？这个节目，实话实说，我不是什么忠实观众我看过、嗯，但没有特别忠实，嗯嗯嗯、但我理解的是这个节目请的都是。名校的人，嗯，来聊天，嗯，嗯嗯对吧嗯，嗯，你现在作为一个，我不知道算制作人或者这个公司的合伙人、嗯嗯嗯，你审视这个节目，你觉得这个点真的有意义吗
1: ？这也没有意义。你现在往回看，就你想要有什么标签，包括你自己上节目，你想要什么标签，最后你的标签都是另一个，<笑>你知道吗？因为你。你这就是，我觉得就是在这个行业里面待了两三年，然后你会发现一个道理，就是你身上变远远都不是你想要营造的那个东西。所以说
0: ，那些很多人上节目的时候很费尽心机想给自己立人设、嗯，其实最后还是最好的方式是不是就是真诚，然后憋着笑，真的就是让观众帮你找你，就是靠
1: 天赋嘛，靠天赋和运气，就是你这一下出来，别人第一眼觉得，哎，你好，你是啥，你就是啥了，嗯、就是。我们也是一样的，就我没有想说打名校，或者是我们知道这东西很讨厌，是这东西非常讨厌，就是精英名校的东西。<笑>但你的圈子是这些，是<笑>，然后你一个小成本的东西，你请来的人就这些，要不就奇葩说的、嗯，对吧？要不就脱口秀的，就就你圈子就在这儿，所以你受制于这个，然后加上我们实际上是想做一个类似于。呃，年轻版一点的圆桌派的东西，就是我们真的想讨论东西，无论我们是谁，就是我们也不是说说，哎，这个很好，这个人是北大的，我是清华的，他也北大，我们来聊一聊吧，从来没有这样。对，对，但你没有办法，就大家都会这么判断，你说你是名校的啊，你，
0: 但其实你的标准并没有这么刻板，其实你就想找一些爱思考能、能能能一块讨论的对，实际
1: 上你看我们的嘉宾、嗯，实际上啊，实际上我们请的嘉宾会避免名校。嗯就是每一季，每一季可能就做，我们会做一两两三期，就是请，就是这种老师啊，或者是名校毕业的学生啊，剩下的全是社会人士，就是全是就是各各种各样的都有。嗯。但最后被记住的也是，但可能我们也最擅长的就是这个东西。对，就是我们也理解了这个，就是最后你可能擅长的就是做名校、做教育、做知识付费。我们现在也在做知识付费的东西，在做私域流量。跟我们一开始最鄙视的东西，但是最后你发现你就适
0: 合做这个。<笑>我不知道你会不会觉得不吉利啊？我是没有这个顾忌。如果这公司倒了，有一天、嗯，很正常。不，如、啊、果如果这公司倒了，啊、你还会想你会想再次创业吗
1: ？我觉得就是你,你没有避免。我觉得创业就是你一旦创业，你会一直。之
0: 前我我跟我合伙人，我们也是这么说的。嗯，但我他妈就你现在现在回来上班踏
1: 实上班啊。你也没有踏实上班、啊哦，也是对啊也是，就是很难是。就是可能我比如说倒了，那去找工作。<笑>找工作的话，我也无法踏实上。班。但是也是为了积蓄。其实我为什么选择创业、嗯，就是我当时在国外的时候，我上过一段时间班当时在律所，上过一段时间班、嗯、我就想尽办法请假。每天我真的坐不住，嗯，我我就在那儿，我无法进行重复性的，就是哦，理解，在那儿坐着，然后我就想尽办法请假，最后我们的领导都。着急了，因为我们当时还是一个学生项目嘛、嗯，到律所的实习的那种。嗯，然后领导说说我要跟你学校汇报了，我觉得你身体情健康情况有问题，很重视这个嘛。<笑>说我要跟你学校，我怕担责任，我要跟你学校汇报了，嗯、我觉得你的身体健康出现严重的问题、嗯。因为我没事，我就跟他说我感冒了，发烧了，嗯、我心里我不开心了，我抑郁症了，我家里出事了，<笑>我就跟他们这种情况请假。然后最后他就就这样，就那时候我就知道我自己很难，就是他是上班，他是打工。就是这样啊、嗯嗯，一步一步的这种
0: 。那你如果这个公司倒了，你只就,就是让你哪怕养精蓄锐，再开启第二个瞎折腾的那个新的旅途。你瞎折腾会吗？会创业还是？真的看病
1: 了、嗯，就是真的看病。你想
0: 挺开啊！我的，你真的想的很开
1: 。我今年就是下半年开始，我就有一个开始萌生一个想法，嗯，就是我觉得我。突然有危，我以前就只是焦虑，我以前特别焦虑，我跟你讲嘛，我以前特别特别焦虑。但那时候焦虑就是焦虑，纯焦虑。然后你也肯定你有焦虑具体的事儿，然后你有危机感，你觉得哎呀自己赚不到钱啦，或者怎么着了嗯嗯嗯。是。然后那我今年就是实际上整个的，无论是说收入还是公司啊，都在往下下下坡路走，因为这不好做啊，今年。但是我今年没有那么焦虑，但实际上有危机感了。我觉得这是两两两两种事儿。我觉得我现在二十五嘛，就你说刚才说我很年轻，但其实再过两年。就我的学历红利和年轻的红利都没了，嗯，没有人会再问你说，哎，你清华毕业的，我高看你一眼了，嗯、没有人会问你你哪毕业的了，嗯、你现在到学收费上谁会问你说，嗯、对吧？说你某某哪个学校毕业的，没有人问我问你了，有、嗯、没有人说，哎，你三十来挺年轻，未来可期啊
0: 。我的天，不要这样想，我今天本来就是年龄焦虑最重的第一年，今天是我年龄焦虑第一年。对啊，就没有人
1: 会这样了、啊，然后我就想说。我说我明年我要就是无论如何吧不挣钱我就卖下来我要学习嘛，所以我我以前是一个根本不读书的人，我现在这这几个月我就开始读书
0: 。那你真的很聪明啊！你根本不读书，但你他妈一路到清华，然后出来创业还挺成就
1: 。我只读就是我我是一个考试型的人。我那天跟他们讲呢、嗯，我说我那时候我大学本科我老翘课嘛，嗯，然后有一门课九百页的书，我看一晚上去考考九十七分，我全都记下来，其实我知道老师要考啥。嗯嗯就是我就有这个、嗯，就这就是我的天赋，所以用用尽了就上清华嘛。但是你到社会上这没用，那肯定会有一部分是有用的、嗯。你太
0: 谦虚了，你在社会上现在这个曲子的成绩已经属于是，就是你就谦虚归谦虚，但是我觉得你心里应该知道，的，或者你心里平
1: ，平心而论的长处嘛，你觉得自己是个优秀的人是吧？我知道我自己是个优秀的人，对，你
0: 不你不这么觉得吗？
1: 嗯。这这个问题就是一个送命题，怎么回答都不对好。好，那咱聊聊，咱们就就就避免这种政治不正确的问题。没关系，没关系，我可以说，<笑>嗯、就是我我的回答就是这就是一个送命题。嗯，就是你你说我是一个优秀的人吧？客观来讲，我觉得别人看或者怎么着，你、嗯、你就是咱们叫外看。嗯，我肯定是一个，你的哎不错呀、啊，对吧？你回来你就创业，然后给你投资，然后你又上节目，你很、嗯、你很快的，对吧？你你比别人领先很多。然后你问我自己是不是优秀的人？我妈不认为我是个优秀的人，对吧？你毕业了，你不考司法考试，花了花了，对吧？你出去读这地一年一百万，你去给你读，咱们不就是普通家庭？然后你去读，然后你回来，你就在这折腾
0: ，也不用，你也不挣钱，
1: <笑>你也不挣钱，你之后怎么办呢？嗯，对吧？所以就是就是不一样，就是这就是两
0: ，你无法回答这个问题。明白、嗯其实，好，我聊完我创业这个事儿，咱不聊了。我觉得你你可能之前也聊太多了。其他这个从节目制作上来说，你作为制一个节目制作者，奇葩说算是一个制作很就是很牛逼的质量质量很高的节目。是是,是,是。我我作为外行看起来是的，我觉得很牛逼
1: 。我觉得很难有节目像这样，就是所有人都在拼，就是导师很拼，嗯，然后工作人员很拼，太拼了，选手也拼，嗯。这个东西，这个青年感是很难营造出来的。我觉得这是你最最牛逼的地方
0: 我。我去年上这节目之后，当时回自己我们内部做分享，我还做了一个我说上节目的我说奇葩说观察报告，我说奇葩说感觉是一个 UGC 型的节目，就是他。嗯全部的内容来自于这个 user， 就是他们的选手。对。对但是游戏所有的游戏平台的这个取决于他最后怎么样，就就 user 贡献的这个内容好不好嘛？嗯。但他们就有办法，就像你说的，让你拼起来，让你贡献很好的内容。这个、牛逼。对。对
1: 我所以我觉得，其实《奇葩说》它不是说因为只是因为说哎这节目概念好，嗯。然后或者想法好，嗯。呃，制作的团队有很牛逼的人，对其实不仅仅是这样，他就是能让你把所有人让你这个信念感特别强。你正常来说，谁去录个节目就觉得说啊，我是来录节目的，啊、上个通告。那我我来录节目，那我要展现我自己最好的东西，嗯，然后我要收着，我要端着，嗯。但在奇葩说，你就无法这样，嗯、就就是很奇怪，他就能做到这样、嗯。这个我觉得是他们最牛逼的点，挺厉害。就是所有人都在拼，无、嗯、论哪一方都会觉得说，我这做不好，我丢脸死了，我受不了，我难受。嗯，就对，就像你说，他就是一个非常好的 UGC， 就是我在这输出内容，我感觉到很开心，嗯，然后且我愿意。把我所有的完全是不对等的，你的收益和你的成本是完全不对等的、嗯，就是我付出的心血和努力和你通过这节目得到的收益，它是不对等的。嗯，极少有人能做到对等，或者是就是收益更多，嗯、那就可能就是几个人、嗯。但剩下的大部分人，我们给这节目贡献的内容的人，他都是不对等，但却持续的愿意去做这件事嗯，这就是机制，我觉得做的非常
0: 好。停掉，这很牛逼。这个节目除了呃，就是现实层面上给你带来的收益，就是什么接活啥这都不说了，赚钱啥的。你你觉得最最对你你最大的收获来自于哪儿？我先说我，我就我我知道这个问题问起来好像感觉很主流。我自己回忆是因为我去年上这节目，我觉得很长见识，嗯、我觉得见了好多不一样奇奇怪怪的人。嗯、然后去年实话说选手的多样性还挺多的，嗯、从从一些比较戏精的选手，对，到甚至到老楚这样比较保守的选手，然后我对我来说是个很非常新鲜的体验。我今天愿意来，其实今天我状态很差。我斗志极弱，就是想赢那个什么什么想红的斗志、嗯，我从来就没有过、嗯。当然想啊，但是那个他没有转化成为我的斗志。嗯、我,我更多的就是想，哎呀，就感觉像夏令营一样，我特别想来个夏令营，我觉得肯定很好玩。嗯，你对你来说，你觉得对你最大的诱惑力跟这个或者收益是啥呢
1: ？这一季吗
0: ？你也可以分类讨论，我不知道每一季不一样吗
1: ？不一样，我第五季是夏令营，刚毕业大学生、嗯夏营，其实我一直在看这个节目，嗯、我就觉得说。嗯就是完全来，然后跟大家、哦，就那时候就能进就很开心，了。完全投入，没有觉得这是个节目，哦、就是、觉得说收获感情、嗯，然后我们是一个战队，嗯、我们是一个队伍，然后我们要一起打败别人、哦对对对，然后我们要赢。<笑>那时候就是这样打游戏的、嗯，对。然后到第六季的杂念非常多，我要通过这节目，我要更好，我要赚钱，我要赚更多的钱，嗯、我要更好、嗯，就是这个。第七季今年我就觉得我自己，首先我对自己有个认知，我觉得我自己水平。好，更好了，比以前。嗯，然后且我很有我我有自信了，就是我这一季是真的，照这一季我才有自信。我就说他妈的，你让我，你要是让我辩论，我绝对能，我能，我能。如果说你给我大部分人，我都能，我都能赢。就是或者是我都能把我自己展现的不错。嗯，就我自己现在有这个自信了，以前完全没有。明白。然后我也觉得我现在很状态也很好，所以我整个的状态精神面貌是。想要过来展示的这一季是真的想来展示的、嗯，结果到第一关，导师说：“我怎么觉得你现在这么丧啊，<笑>状态这么差呀、啊？”我说：“现在是我状态最好。<笑>”但这就是，这就是，就是没有办法。哎、我说：“那我理,我理解，我理解，我理解。”那我，但我也很很快就我我也接受吧，所以他也没有冲击到我的太多的就是心态上的东西。哎，
0: 导师那轮我咱俩一直没聊过，谁给你的票？最后
1: ，呃，徐老师和刘青。
0: 刘晴啊、哦，刘晴那哥们儿看来还挺好的，嗯、刘晴也给了我票，虽然他们啥都没问。对，我好惨，我去了五个人，老导师三个人，一个人都没给票，我、哦、当时觉得。其实我也觉得我
1: 没有必要再就是那个再再再就是非要死皮赖脸的再来，嗯、但我就想说第七季来。就是我，我在台上都说了嘛，我说我是来画句号的，我真是来画句号的、嗯，心态真是来画句号的。我说画在哪儿不是我决定，我说是导师、和观众根据规则决定的，嗯嗯、所以画在这儿，我觉得也可以，无所谓。我我在台上说的，我操，很
0: 很得体、这个，那个你这个太得体了，我。然后马老师我<笑>我，我
1: 丧，我我说我说没有，我说但我的心态，今年的心态确实这样。哇，你
0: 你这么一说,说，他们说不定是希望看到那些。很要的那种言论，我当时我一我一直想维持一个体面的状态。当时我第一轮门神官就被王雪跟陈明举了，嗯、我当时稍微多说了一句，我我好像就稍微就是说挽留了，我说哎呀，我说能，我说我感觉还今天状态不太好，能不能？他们说那确实很抱歉。我当时啥也没说，我说好，谢谢。我当时已经尽量维持体面了。嗯、然后导师官也是那个，我说我可以再讲个什么什么。马老师说啊，就是大概意思，就婉拒。嗯，我就啥也没说，我说好的。那个我说了呀
1: ，我说完之后，嗯、所有人没有给我亮票。我确实在里面就是正常，就像你说，我们有一样的问题，就是表演的时候是那个状态，然后聊天又是那个，又很正常。所以说完之后全场冷静，就是没有人给我投票。我说那我再争取一下，我非常自然的讲，就是而且我也想好了，就是因为当你真的就是，就是心态放下来之后，以前我会觉得说。哎呀，他妈的，老子都这样了，心里<笑>有辱斯文，我要争取一下吧。然后争取的时候，脸也是酸的。但我今天我说，那我再争取一下。嗯、哦。然后薛老师说好，然后我就、哦、我就说我就说我说我就把我之前想的所有的真诚，就是真的是心里话都说出来了。哦、我就说我来画句号啊什么的。我说我就争取一下。嗯我想进的呀，我不是不想进。嗯、然后我当时被待定，我也是想说，你要是要我，嗯、我就好好弄。对，我就我这一季一定好好打，我一定会很好。我也自己知道我会我会输出好的东西。嗯，然后但你不要我，我就走。我我我也知道，我完全理解你为什么已经我已经没有什么特别多的价值。实际上来讲，嗯，对，就是就我当时那个心态。所以我。包括包括好悲凉啊！你这个包括包括选待定的时候、嗯，那时候我想说，万一他们如果再有一个设计一个赛制上待定的人再去比一轮，我一定上
0: ，嗯，我肯定
1: 会争取。是的，是的，就是这很有意思。当以前非常想要的时候，或者是就是很焦虑的以前，当出现这、那个当那个什么壮士留步那些人 call 他的时候，我就我就咔、啊、去打关系，我说千万不要选我，嗯、哦。我说不要弄，不要选我，不要选我，然后就我就很怕，很往后躲。嗯，今年就是。我就想，我说反正你要让我贴题，我就贴贴那个，我我也但也不会贴那么熟的嘛。<笑>对对对，贴我肯定我也会贴一个，就是我觉得值得的。嗯，那我不会说选一个随随便便的。明、嗯、白。便便我也不认识是谁，然后可能水平一般的。我今年就是这么想的。那、嗯、没机会，那
0: 没办法，那之后再说嘛。之后有有如果你没问过很多次的问题，吧，才就如果明年还、嗯、还来。你还有可能
1: 来吗？您刚也问我说：“你还来吗？”嗯嗯、我第第六季的时候，我我第六季最后一次采访，我就说：“他说你还来吗？”我说：“不来了，因为那时候状态太差了。”嗯。然后他，然后我这次被淘汰，我这次被淘汰可逗了。那个不也有很多被淘汰的人吗？那大家都就是哭啊，这个那个的。然后我就出来了，出来导演，导演很难过。就是咱们待定待定被复活之后、那个，那个那个对对对、嗯。然后我的导演很难过，然后他说：“他说，然后他就看着我，然后他说。”他说：“你怎么这么灿烂呢、啊？”然后我就意识到，是不是有点表现、就是嗯，就是对吧？我是不是应该就是真的就是表相当于表现的别那么难过？嗯。然后我说：“我说，我说那个，我说，我说对不起。”我说：“我说，我说，但我确实是 OK， <笑>我确实很 OK。”然后我说：“我说，其实我最担心的事是影响他们绩效。”我说：“这不会跟你们绩效挂钩吧？”他们没说话，但我估计是挂钩挂钩的，我估计是挂钩的。对。我问过，想着说你大，因为我觉得他们也估计我大概率是能进的、嗯，就我准备的内容啊什么的，就大概率是能进的。他们也没想到，然后我说跟你交流，他们没说话。然后他说说明年还来吗？我说你们还办吗？<笑>他说他说嗯也不知道。我说那就他说看吧。我说那那我也再看吧，无所谓，就是再说嘛。我这个现在也是最
0: 好的，我感觉。Okay.
1: 对，就是。但是实际上也会想说，哎，那别人会不会觉得你在故作潇洒什么的？我会有中间会有一吐一度有这种杂念，是，的。哎，别人会不会觉得你在故作潇洒呀、啊？嗯，然后我自己也会问我自己，你是不是在故作潇洒呀、啊？嗯，然后我就在我说最早一天被他被待定被那个啥，就其实不不是很就是不好的结果嘛。嗯，然后我就回来我就睡觉，睡觉我就当时我就睡觉之前我就想说，如果我明天生病了，或者我整个状态很不好。那我一定是故作故作潇洒。那我第二天起来啥事没有，非常正常。我是想说，我是真的没把这当回事因为很多人就是，你看我有一些朋友也来参加，然后被打赢，最后结束了之后生生大病。我包括我跟高亚成第一次，我们第五季一比一，不是他不输了吗？输了之后他回去生病，生大病
0: ，能长
1: 疮就全长，了，就是非常的，因为火你知道吗？火一直被你压着，能理状态给出来，然后当你一下卸下来的时候，你全上来了。然后我这次虽然我也很很也压着，然后也是很盯的状态，很紧的状态，但是结束之后就结束了。所以我我
0: 我能理解这种开自我开解，因为我自我当时也是的，就是虽然我没有你经历的多，但当时我是。门神官就被淘汰，嗯，复活待定之后，我待定之后那天去，咱们就是咱们要从待定里面捞人那天，嗯、我说那巨好，我不知道你能看出来吗？就、嗯、我还挺开心，大家各种聊天、嗯。前一天我完全不那样，嗯，然后那天我就各种聊天，就是因为我真的觉得我，我已经我当时已经想通了，就肯定不可能了，我当时就肯定不，我觉得三不可能，三个老导师都没有给我票，复活也复活不到我头上，肯定是新奇葩。嗯嗯没想到后来最后一个把我复活，就我那一瞬间脸上笑容全没了、嗯。本来咱们带进那个区，我感觉大部分人都很沉重，旁边那个区人声鼎沸
1: 。你当时坐那儿已经都对，我说你
0: 这个区全部都只有我，只有我跟旁边那哥们儿，我当时也不太熟，我就聊得很开心。我说你看，我他们,他们在那儿说咱们这边区这么沉重，我说都还是有有期望。我说我早都不想了，没想到后来喊着我的名字之后，我一笑，二三那个状态从轻松变成了，嗯、我一一点笑都没有了。嗯嗯就是我后来导演说，他导演说你还在这儿，就是意思喊你还装逼呢，就选选中你了，反、嗯、而你当然不开心了。我说我就觉得何德何能，我就觉得前两前两轮也就那样，你把我复活了，我又不如你。你要说五条人对吧？大家都很喜欢，你被淘汰之后大家这个就是众望所归，把你复活了是是是
1: 是，你还不如走了呢。对
0: 你这种非众望所归还复活两轮，大家在节目上看完之后，就我觉得肯定会不骂我黑幕都是好的了。我跟你说，我当时想我说我他妈这给我复活复的。我当然开心，我当然想尽了。但是我又觉得好像不是众望所归那种，就感觉走得非常战战兢兢。对对，嗯。当时在那之前，我也挺挺想得开。呃，我本来想跟你聊点那个焦虑跟迷茫，但你没没想到，你说你今天状态特别好。嗯、你去年焦虑跟迷茫，除了除了感情，有别的原因吗？我跟你分享一下我的。嗯我之前因为在你也在国外上上过学、嗯，我在国外待了可能时间稍微久一点，嗯、我上学工作待了大概六年。嗯，我觉得有可能是待了几年，而且是在价值观成型期，嗯，就让我嗯，被资本主义思想所荼毒，嗯、就自由自由主义思想很盛。嗯，我觉得年龄什么无所谓，嗯、户口什么无所谓、嗯，就这种在大家看的很现实的东西，我都觉得无所谓。嗯，什么晚结婚啊，什么年纪大有啥？那边人三十多岁读研究生很正常。嗯、对，然后。毕业之后先干点奇奇怪怪的工作，然后三十多岁回去读研究生。对，对所以说我我我我这个心态，就当时我爸一直说，他说你该结婚了，然后结婚、嗯，我一我心里一点点压力都没有。我说我不肯，就没必要。我说爸，就我没有必要。然后年龄焦虑也没有，我觉得年，我说我挺，我一直觉得我挺年轻的。今年之前，虽然我去年就三十周岁了，但是我一直觉得我跟刚毕业几年没啥区别嗯嗯。我见到一些九五后的朋友就，就我一点都不会觉得我比你老。然后我会觉得咱就一块玩吧，我就是这种人。今年他刚不知道为啥，突然就变得突然觉得自己老了。嗯，我今年老最最常发出的一个感叹就是年轻真好，对不是故作老成，嗯、就是真的心里会觉得卧槽，是老了，然后人家怎么这么好？这个人才二十五岁啊，这个人才二十三岁，我就觉得你咱俩哪怕同样在这个节目上是错了，嗯、我第一个脑子想的都是我说他还有五年时间，对对对,对，然后五年之后才是我这个年纪，嗯、他有五年时间。的时候，我跟一个比如说前女友分手了，我想的是，比如说他比我小个六七岁，嗯、我想。我我我跟他分手，他还有七年时间可以谈好多人。到我到我这个年纪，他应该已经变得很好很好了吧？对对。我就总是有各种各样的年龄焦虑跟压力，觉得自己年纪大了老了，然后觉得年轻的朋友不要不想跟我玩，觉得跟人玩不到一块儿，就各种这种奇怪的那个接受了，感觉国内传统价值观的那个影响，被被被影响了，然后妥协了。这是我自己的焦虑最大最大来源，今年状态不好的最大来源。除了感情之外，除了感情之外，但我无法安慰你这件事情。没事，就是瞎聊。我跟你分享也不是求安慰，就是我只是先先要分享出来以示真诚。对我无法、嗯、对，就
1: 是因为我身边就我经纪人，就我很重要的一个、嗯，也是一个工作上面的同事，也是特别好的朋友。嗯，他就是今年三十岁。嗯，然后无比焦虑。嗯，他是今年他是九零的嘛、嗯，今年刚三十、嗯。是，然后他在。今年整个一年，他是十月份的生日，九月份的生日、哦，十月份的生日，反正九十月份吧。然后，整个上半年加上过生日之前，无比焦虑，嗯，就是焦虑到不能提三十这件事情、嗯，提他就会马上当下来，嗯，就是焦虑到这个程度。所以我，我我包括对明年的计划这些，有很大部分受他的影响。就我看到他的那个焦虑状态，我觉得我不不行。包括你跟我讲，实际上我说我无法安慰你，是因为。我我知道可能会我也会有这样这样的状态，所以我才说我做点预防措施。是，对，就是、嗯、这就是其实是我从你们身上看到的这个东西，我觉得是难受的，挺难受。而且
0: 我觉得主要原因我自己分析了一下，我觉得原因在你像其实我跟去年比也就老了，现在一老了一岁不到。去年我我十二月过生日，我过我过生日当时开了我第一个专场，嗯、开完专场直到。到了今年的一月份，继续在上，当然在上海巡演、嗯，华东那边巡演，然后出去出国、嗯、去看路易 C K 专就、嗯、整个那个时候状态还都很好，嗯。我后来想了想，为啥？就是不只是这几个月改变我觉得是主要很大的心态变化是那个时候我以为我的生活会变好，就是、哦、就是 knowing my life is is going to get better、嗯、这个事情本身、嗯。让你对生，就是让你很有劲儿，让你没有那么丧。嗯，就是哪怕我现在所处的位置其实可能很低，嗯、我身边的这些朋友都比我有钱、嗯、有名、嗯，但我觉得，哎，我的生活会变好的呀。我一、嗯、因为我一九年过的，至少让人很乐观。嗯、其实我起点不高，我一但是我一九年开了，作为一个脱口秀演员、嗯，开了半专场，嗯、开了专场、嗯，还上了节目。对，对我就觉得，哎，我这个挺好，挺化嘛我生活在变好。就感觉也前面有期望，我就今年我不知道是不是因为上半年的这个原因，然后在家待得久了和各种和感情的失败，我瞬间就觉得我我我最近上台第一句话总是我说我不知道诸位的2020过得怎么样，我说在我身上没有好事发生，就我的2020首先没有好事发生，但更重要的是我好像脑子里没有期望，我好像也并不觉得以后会发生好事，这件事情让我极其焦虑。如果说哪怕我现在那个绝对的所处的状态很差，嗯，但是我觉得以后可能会变得更好，我应该也会挺开心的。所以说你，你你的这种好状态，是不是因为你对未来还挺乐观了
1: ？你对未来有期望吗？不，没有、啊。有期望，有期望，有好的期望，有，肯定有。那挺好。就是、我觉得，就是虽然我也不知道是啥、啊，但是我现在就觉得说，呃，
0: 你你有没有觉得 my life is is getting better？ 就是这种这种感觉有吗？
1: 没有，我我我以前会有<笑>、嗯，所以我还会很焦虑。嗯，到今年我就没有了，就是我我说实话，就佛了，不是佛了，我、嗯、我现在就是我不会觉得说我的生活会变好，我就会有期待，我没有，然后我就会，我真的会心态就不好。嗯，你当你我是一个这样，我从小都是这样一个人，就是我要考在很前面，我就很难受。但如果我在很后面，我一定，然后我知道我想追上去，我也不知道能不能追上去，嗯、但最终都会追上去的。就是，但但就是牛，不知道这句话就就很霸气，感觉以前也不知道,不知道,就就不知道、嗯，就是当你当下的时候你是不知道的，嗯、但你处在一个低谷或者什么的时候，嗯、反正我反而更舒服，嗯、我就是这个是这样的，有点受虐倾向的那种感觉，就是
0: 因为你有很多次应该是从低谷爬上去的成功经验。所以说，你用归纳总结，你就会觉得只要在低谷，那么一定会变好
1: 。因为我觉得低谷，没有人对我有期待，
0: 嗯，我对自
1: 己也没有期待，嗯、然后我就会特别轻松，嗯，对，反而会好。我是这样的，就是，你像看，去年往以前，就是我觉得，哎呀，对吧？上上节目，公司融资，然后所有人觉得，哎呀，你很很很好，你很有很有能力，很那个啥，嗯，然后我觉得不行，我就觉得很焦虑，嗯。然后今年就是都不好，然后都很不好，然后但我就觉得说，哎，挺好的，挺轻松，很放松。嗯，我最喜欢的日子就是疫情那段时间，我特别开心。我能理解，我疫情的时候是最开心的一段。就刚才你
0: 说了一句话，你说那个时候你不工作，但别人也都不工作。
1: 对，那时我就想，我说我不用，我没有在工作，对，但是别人也没有在工作，所以完全没有压力。是
0: 的，我也是特别特别特别开心。我那个，因为我一直有社交焦虑，就是我自己不太爱 s o 嗯。我每到周五和周六晚上，如果我没事干，其实有时候我就会觉得自己很 l o s e 我觉得别人这个时候在外面灯红酒绿，然后 s o 玩我在家一个人啥也不干，我就会。但是疫情那段时间，我觉得你们也不出门，我也不出门，我在家待着特别爽，我就一点那种焦虑都没有。嗯、对
1: ，嗯。然后加上我今年，我以前是一个特别喜欢 social，、嗯、特别喜欢出去纯黑，天天待着。嗯。这今年都没咋去，就几乎没有去
0: 过。你们去干啥呢？我我插一句，就是有啊。因为我老听老听说，好像这个我不我不知道能不能说什么演艺圈、嗯、文化娱乐界，嗯，大家特别。需要去搜索，去纯纯 K 待着，好像你们大家在，很多人都住在纯 K 一样。对啊，就你们就是去、啊就是，就就是就是聊天啊，就是说话玩啊，维持
1: 每每一次都一样。但是实际上，他确实是开心吗、啊？当下肯定是开心的，挺且我现在我也不觉得那段时间在虚度时光，我就觉得挺开心的，挺好。挺好但是就是。但我今年就是很很少去，也是因为物理的物理上你没有办法去了前半年，嗯嗯、然后你就戒掉这个东西了，然后到后面我就不想去了，我觉得没意思了，我就突然这事儿就没意思了，在我这儿，然后我就觉得说天天在家待着打把打几把王者荣耀，然后睡觉挺开心的，然后看个电视吃个外卖,卖，挺好，特别好，特别开心，我现在就是这个状态，对，就是挺好，就是。嗯，对，就反正就是，然后，然后我，我，我，我，我，然后我今年下半年也是上七八十之前，然后我就开始萌生，我说我想，我想写书，我想写小说，因为我其实文笔还行，也毕竟肯定，我觉得你也肯定也还行，就是，对吧？大家受过高等教育，肯定都会写点东西。但是我我今年就是想想写东西，然后我。最近就一直在想我要写什么，怎么写？就是我我我想写，就是我想把我整个的这个过程，我想把我所有，因为我觉得我是一个特别对的人，嗯，就像你说你是个优秀的人吧，我是一个优秀的人，嗯、我一直在走着看着特别正确的路，嗯，我想把我所有阴暗的想法，或者所有该做这个选择，结果我做了那个对的选择，那个选择我没做，但这个东西我又不知道，我想把这个东西变成小说写下来。
0: 你想，你其实你把你想把自己做对的每一个选择都都都选择那个错的那个方向，然后把它推演下去。对，牛逼、OK ！哎，我觉得你可以讲脱口秀的。我觉得你要是愿意面对自己的阴暗，你之前看脱口秀专场吗？什么国外那种，看的不多、嗯。你真的可以回头，我推荐你几个专场，你可以看一看。好呀好呀好我当年我当年之所以上台，就是因为看了一个我觉得特别好的脱口秀演员、嗯，就不是因为那个。我觉得国内现在就是、嗯、特特别奇怪。嗯中国成了一个就古古今中外 stand up 单口起居行业没有像中国现在一样，就是像某种程度是一个偶像打造行业，因为那个公司因为效果的存在，很多人因为想红想想成名来干这个。大古今中外，大部分人干单口都是因为时运不济，人生不顺，然后上台去讲自己的那些负面情绪。当时我就看那个路易 C K， 我说我操，这哥们儿竟然能把这个事儿讲成这样！我当时就，我怎么还能这么说事儿吗？还能把这个这么 loser 的事情这么说？我说这也太爽了！我我觉得你你要是有这种冲动去面对自己的阴暗面的话，我觉得其实说不定可以考虑一下。而讲那个不太耗耗费能量的，我知道你说有时候你搞笑的久了你会很累，对。但是如果你是用真诚的方式去那个啥的话，可能也不会耗费的能量。啊，这是这是题外话，这是题外话。
1: 我就想开头就是说，这是我想自杀的第几天，然后就是就开头是这样的，嗯，然后就是自杀之前的一个，呃，然后就是相当于是开头就是我现在想想自杀的第几多少天了，然后一直在家里待着，然后我就开始想之前的事儿，然后讲我之前的事儿，然后就一个 loser 的状态开头，然后把以前的所有的东西。呃，也也肯定也有会有，也会有，就是也不会说全相反吧，明白肯定会有带带到，然后把我所有的童年的、家庭的，然后上高中的时候、大学的时候、上大学，然后包括奇葩说这件事情，包括身边的朋友，把它串在一起写一个东西
0: 。明白，嗯，我这两天看了一个哥们儿写东西也挺好，我一会儿推荐，叫陈春成，写的特别好、哦，你知道吗？啊、哦，特写的。挺牛逼，我觉得你应该看一看，嗯、也也很年轻，九零年了。嗯，嗯，你基本上这个我聊了，我特别想跟你聊几个话题都聊聊完了、嗯，就是趁着最后还有一点时间，就聊点碎的，嗯，你你平常你在你工作什么上节目之外，你爱好，你有业余爱好吗
1: ？呃，没有，我没有
0: 爱好，比如你工作完回家除了王者荣耀你不干别的
1: ？不是，也不是全打王者荣耀啊，对。呃 ，social 算是一个会固定占用我大部分、嗯、很多时间的一时间。这个我挺羡
0: 慕的，就是你能在这里面，你还很开心。我觉得很多 social 让我耗费能量。能，
1: 能我我还我我是一个享受 social 的人，对，挺好。然后就是不 social 的时候，我也能。我我以前是不行，我以前就是，你像我之前两年在就是七八是第五季第六季的时候，嗯，晚上闲不住的。我今晚,晚上我要是没有局，我要是不出门，我难受。嗯，我会硬出门。我会硬。
0: 如果你不出门，你会有我说那种感觉，自己就很焦虑，感觉自己是个 loser， 觉得我操，居然今天我不是我
1: 我不是说我没有社交的焦虑哦，我是觉得我就是浮躁，明白，确实就是<笑>就是浮躁，待不住，就是想出去。哦，就我也不知道为啥，就是想出去。大半夜两点了，嗯、我就是不，我说今天没出去太难受了，我必须要出去
0: ，明白
1: 我，我一定会出去的。对，就是我去吃海底捞，我要出去，我也不知道为什么要吃海底捞，但我就是要出去。
0: 这这个出去是得有人，对吧？不是自己不行
1: ，对，就自己不行，得有人，嗯、对，嗯。然后就就就是一个这样的状态，现在就可以了。<笑>现在那你现在不搜
0: 索这个时间有啥填满了
1: ？该搜索搜索嘛。嗯。然后，但也不会说去，基本不会跟陌生人再有新的、嗯，就是说去局啊或者什么。现在不会了，基本就是认识的这些人玩啊，或者是去玩个密室啊什么这种。平常就在家待着吗
0: ？你一八年回过来现应该都在北京。嗯。北京待了两年。我
1: 之前就大上大学也在。也在北京。对。
0: 你喜欢北京吗？你在上海常待过吗？没
1: 有，我但我挺喜欢上海的， oh. 我很想去上海。就是我
0: ，你为啥不喜欢北京
1: ？不是不喜欢，就是没感觉，嗯、就是太待时间太久了就没有感觉。就是一个地方，嗯嗯，就真的就是、嗯、怎么说呢？因为待时间太久了，然后我也不会有负面的说觉得北京很土，然后很、oh. 很那个啥。会有人觉得说北京觉得北京很土，然后很无聊。然后有很多，我看我有好多哥哥姐姐啥的、哦，就是这两年都往上海去，嗯、然后就说，啊、哎，我觉得北京他们都可能生活了十年二十年的，然后觉得突然觉得北京不好了。
0: 上海真的很好，我天。
1: 对，然后我没有这种感觉，<笑>但我就觉得北京就是可以，就是可以走。嗯<笑>
0: 就是、这个评价虽然看起来很温和，但是也北京也很像受伤，你可以走，就是可以
1: 走。<笑>对，那你主要你的朋友什么都在这儿。你的所有的社，你的社会关系、社会性在这里构造的。嗯、你你突然离开到一个另外一个地方，你确实是很难很难做这个
0: 决定的。但就是可以随时走，嗯，嗯可以走。最后收个尾，嗯，我想问一下，嗯，我我重新问回奇葩哥，是因为我突然想到一个问题，嗯嗯你你最喜欢的奇葩说的辩手是哪哪几位吧？我问也就是我想看看你的你是想想成为哪一类的？因为比如说我在舞台上感觉很浮夸，但他们去年我第一次上，他们问我最喜欢谁，我当时说的是詹天云跟陈明。嗯、<笑>我当时本来我特别想，如果有机会的话走这种路数。嗯，你你自己心里你特别希望成为的就是那种，就说实话了我。嗯
1: 我问过有人问过这种问题，嗯，但我以前会说会会，就正常来说，我可能比如说采访啊或者导导演啊问我，我可能会说，比如说那就说呗，这这几位对吧？嗯，但实际上我没有
0: ，没有
1: ，实际上我真没有，就是你觉得我觉得说，哎、嗯，我特别喜欢，特别就是觉得说，哎呀，你这我太太棒了，不行不行的，嗯。因为你看付小婉太熟了，就是熟到是熟到整个
0: 他已经没有什么偶像的那个性，但你就是个朋友，对，哦、就是很很好的就是姐姐，姐姐就是、嗯、就是这
1: 样，就是他能力很强，但你不会说，哎呦我我喜欢到不行，就是那种说风格、啊、啥的。然后你看青云什么直中就这样这样的，说陈明，就是我就能力都非常强，但还没到一个。我很难，就就你问我有啥偶像，嗯、我就一个，我就林宥嘉，我特别喜欢。为啥呀、哎？为什么你的偶像是林宥嘉呀、嗯？然后其他的我没有任何说喜欢的，或者哪个行业我都没有说，哎、我我喜欢他，我想成为他。但你问我想不想，就是因为我就是觉得，因为我从高中开始喜欢他，他这是一个历史原因，就不是说因为他长得好看，嗯、他那个他歌确实好听，我就、嗯、我就觉得他歌好听，嗯、我我能听。就听到死，就是循环不停停，然后永远不会觉得哪首歌
0: 不好。但他这个人，你我，因为我觉得，如果要是这个人能成成为你的偶像，他应该不只是作品牛逼，他应该这个人本身也会让你觉得哇，就是很很牛逼。可能是我对林宥家不了解，我也不，了解。你不了解这个
1: 人，我不了解他，就是、嗯、他就正常的呀。你刚才
0: 说完之后，我也不知道为啥，嗯，我心里跳出来第一个人是韩寒、嗯，就是我其实我也很，我也我也没有什么吃他的死忠粉啥、嗯，但是你说完那个问题，我想了一下，我第一个跳出来是这个人，我就觉得这个人好像。我确实觉得这人活挺好，活挺酷对，对，就是活得很潇洒，而且写东西很好，就是对于咱们这种希希望留下作品的人是是是，竟然拍电影，拍出几个院线很赚钱的电影、嗯，而且竟然自己的爱好开赛车还能拿好多世界第，我就想想这哥们儿的确挺牛逼。嗯，我我所以说我觉得这个好像是如果一个人称之为偶像，就是我觉得他这个人本身让我有点就还挺佩服的。对我喜
1: 欢刘宥是因为我高中的时候，那个时候。情窦初开的时候，嗯，然后因为林宥嘉，因为我们共同喜欢林宥嘉，然后结识了很好的朋友，嗯，所以就这个东西一直延续，就这个情感一直在被放大，有、嗯、没导致我非常喜欢林宥嘉，非常喜欢他的歌。但你说我喜欢他的。他的生平他也很简单，就大学生参加选秀，<笑>选秀一下火了，是。然后华言很会包装，嗯、然后把它包装成一个禁欲系、忧郁的那种，然后那样。然后他本身他唱歌一开始也不行，到后面慢慢慢慢，现在是一个特别好的一个唱功很好。然后他的所有的歌，他是近几年才开始创作，之前的那些歌就是好歌，也都是华言买过来或者给他包装成整个系列唱片。唱片哦、华言做做做音乐确实做得好。就是整个的体系，就是、给他包装的特别好。我不会羡慕说他人整个人，就是说，哎，他很牛。像你说韩寒，喊喊这个那个那个都很强，哦、不会这样
0: 。明白。
1: 但是想说，我如果成为一个有人能因为我能结识到知己，或者能结识到这个挺多你,你喜欢一女孩，然后你们俩都喜欢我，因为喜欢我，然后你怎么怎么着？就是我觉得这个还挺牛逼的，挺浪漫。对对对对对。
0: 最后一个小问题，这是我自己有时候会想的一个问题。就假如说你现在在世界上干任何一份工作，嗯，都是一样的报酬，嗯。比如说，不管你是撒，为什么还要工作就是假如说，就是不管你是刷厕所，还是扫地，还是做歌手、做综艺、开公司，每年每个人，嗯，都只会固定拿到。我随便说，比如二百万的收入。嗯。或者五百万，我也不知道，就咱就随便、就是，就就是、一一定了。嗯，你会选择什么职业？其实我这个这个情境的主要问题就是想知道，你如果不考虑物质收入，你最想做的是什么？我就去海边待着，嗯、我特别喜欢去海边待着。当然，就你什么都不干当然也行，但是你总最最后你总是可能想会想干点事吧？就是比如说我的答案，嗯、我之前一直答案，我想做演员。就如果说就是演戏是吗？就演戏的那种演员。演哦，那我挺挺我喜欢演戏的。对，你会选择这个吗？嗯、就假如就是做什么都是一样的收入，做什么都是一样的收入，工作。那或者我也不知道你，你也可以对在海里工作，你也可以去海，你可以海边开个民宿，我我我也可以把它当做工作，去海边呢当个冲浪教练也可以。但是我想知道，如果你非得选一个不以物质为变量，你会选择什么工作？
1: 那我得想一想，因为你让我你这么问，你能看出来我是一个没有爱好的人，<笑>所以，我真的是一个没有爱好的人，所以导致我。但我以为
0: 你会说什么？你既然写东西，我以为你会说，比如作家或者是演员。不不不,不、啊，这些
1: 我特别特别喜欢。如果你让我现阶段能去演戏，啊、我开心的要死。我不行不行。啊、但是如果你说所有的工作都是一样的报酬、啊，随便选都可以随便选的话、啊，我就不觉得这个东西又很有吸引力了。明白。因为我没有爱好，我演戏不是我的爱好，是因为我觉得我。觉得如果它是一个工作的话，我去，我能在里面，我知道我能在里面发光发热，嗯，就是它是一个我能，就是我自己觉得我能如鱼得水的一个行业，不像在奇葩说打辩论，我需要很使劲、很用力。演员，我觉得我可以，我可以在里面发光发热，我我，我这样的对我的意义，明白？包括。写写作肯定不是我的爱好，也不是我的，我只是想把我现在的东西，我现在有个想法，我想把它写下来，无论出不出版，我想写下来，就是这是这种。所以你说，如果是这样的一个问题的话，又因为我没有一个爱好，说我喜欢开赛车，所以你我这每天开赛车不用考虑什么，我就可以。那你喜欢
0: 搜搜？那比如说你开个饭馆，开个 KTV， 开个洗浴中心，这也可以算呀。但这你会选我,我
1: 不喜欢搜搜，我是可以享受搜搜，<笑>这又是两个概念。就我不喜欢搜搜<笑>，明白？比如说你今天组。某个局，你说应能来吧、嗯，来了之后可能我都不熟，我会很不自在，嗯、或者我不太想去。对，但是你非要让我来，我去了，我一定会很享受这个地方，我会把它变成一个让我享受的。我会说啊，那玩玩来。但你你问我说，现在就我局，你去不去？我说我不去，明白？我不想去，就我可以享受它
0: 。你有这个享受的能力，但你本身意愿，但我本
1: 身你说都不熟，我我去干嘛呢？就是我不想去
0: 。是的，我想一想啊。
1: 如果可以的，想
0: 一想，硬选一个，这个答案可以改。反正我，我只是对，这就是个玩的。这个挺有意思的。<笑>嗯
1: ，我想
0: ，这个门是谁？我，这是你？不记得我？哦，刚才那个角角度都没看出来。对，不记得我。我操，你真的就真的是一个年轻的男大学生。嗯，那时候真的是，好年轻。对啊，这是我。虽然你现在并没有老很多，但那个时候感觉明显就多了一些青涩的感觉。对对对，那时、个、候就。大学确实是大学生啊，刚毕业。对我跟英南在聊他的那个这个办公室里面的一个抱枕上的， okay. 这背后是谁啊？傻。也是我。我的 fuck， 你。就
1: 也是当时。我想一下啊。大
0: 家可以多，你先想的时候，我帮你做个广告。大家可以多支持英南他们做的节目。吃饭了没？还有别的吗？你们现在开始做播客了对吧？你们开始做播客矩阵了好像
1: 。对，我觉得就是 B 站可以去搜巨有钱的饭。聚有钱的饭朋友们，然后播客就搜有文化电台，有文化电台就是有好多节目。
0: 他们的这个办公室是，就是特别温馨，然后有一只大狗特别好，叫万能梗。嗯，万能就是什么能做
1: PPT 的万能
0: 梗。这个这个这个真的是一个狗的种类的名字吧、就是？对对对。哇，他们那个狗真的太可爱了，我之前不知道这种狗还不掉毛。对，要我找到这种就这个狗就会荣升我最想养的狗之一。本来我，<笑>本来我经过经过调研，我给自己选好了，嗯、我最想养的狗是罗威纳、嗯，因为我的标准就是第一不掉毛、嗯，第二是不是小型犬、嗯，然后第三就是很适合，对，就是不能还很乖，对，这个太好了、嗯，我觉得那个万能梗，嗯、朋友们你们搜一搜乖乖，太可爱了，干嘛呀？我觉得什么都一样。太难了，但你肯定不会什么真。如果哪怕哪怕不是我逼你选这个职业，我猜你也真的不会就闲着啥他妈都不干。后面可能还有五十五六十年呢、啊，你真的什么都不干也不会，你肯定会。我现在跟你说，我说你不管干嘛，我每个每年都给你二百万，你肯定会找个事儿干一干的，对吧
1: ？哦，每天都不干嘛，你都给我二百万，就一天都有二百万固定进账，我干什是吧
0: ？一年啊啊、呃，不是不是，你不是。也行，也这个问题也可以吧。一天给我两百万，那也我也可以。我去干嘛了？是吗？我也可以问你，就是钱怎么花？可能这个问题这样问，说不定也能从某种层面上勾出来，让我们推测出来你。那我知道
1: 了。如果你说你每天都给我两百万，哦，你固定，反正你每天有进账两百万、哦，你会做什么？如果这样，我就啥都去做一下。这我就当时我眼脑海中想了，因为我感觉我有点像像狗撒尿似的。嗯，我特别想、啊，就是说这个东西。我当时就想，我那我现在去做做做做一部戏，是做一部就是我自己认为好的东西，嗯，然后又不考虑成本，对吧？嗯、反正一天要两百万，嗯，我就做一个好的戏，嗯，然后做完好的戏 ，OK 了，那我再去演一个好的戏，嗯，然后呢，我要去，比如说我做公司太累了，对吧？太太太费劲了、嗯，我就去那个，而且很很很,很随机这件事情。<笑>比就说我，那我就再去那个，比如说我再去写本书啊、嗯，然后我就把我想要做的事情都做一遍。嗯，对。但是我当时让我一直做不行，我
0: 当时选演员其实有点是因为这个。我当时是觉得，但是我想的可能是，后来我朋友跟我说，他说你说这不是演员是明星，就因为当时我老看很多明星演戏的时候，嗯、就是。能因为演戏体验很多不同的人生，你、嗯、知道吗？就是我要我演个武打片，先去学学什么打拳，什么像张震啥的。对。然后有些人演古装片、演演战争片，还要学打枪。我就觉得，就是好像演戏这个事情，能让你在有限的时间里面，尽量多体验不同的人生。对。虽然那人生是虚假的，但我觉得好的，好像对我来说挺有吸引力的。
1: 我们的话剧的 slogan 就是在高高低低的舞台上体验人生，在别人的故事里流自己的泪。你们
0: 这个 slogan 太长了
1: ，怪怪不得他没人记得住。什么？这、就是你们公司的 slogan 吗？不，我们话剧队。哦，在高高低低的舞台上。其实，就是你后半句，就是在别人的故事里流自己的泪。哦、对对，这个这,这个挺好的、啊。嗯。
0: 所以说现在，你你你说的这个什么都是，但是如果给你这个禁锢再强一点，你还是想不出来了。就比如只能选一个工作，对，对想不就必须选。你现在必须选，一直做，就一直。打个比方，现在我每年给你五百万、五千万，我这样想,想，那你必须一辈子就只能干这一件。事、啊。未来十年吧
1: ，只能干一件。事、啊。我先
0: 告诉你，未来十年得选个事儿做，我每年给你五千万，你现在一分钟之内必须选完，要不然地球毁灭了，地球崩了，一分钟之后
1: 。<笑>十年只能干这一件事、啊。对。
0: 五年行不行？我给你让让，五年。嗯，未来五到十年只能干一件事儿，你现在赶紧选一个，不选的话，地球毁灭，你和你爱的人我们都不在了，地球不在了。我太狠了，我操！为了问这个问题
1: ，太难了。我那我就去一<笑>我想想，一年有五千万。我想想啊，一年有五千万的话，那我去做。我去做直播带货吧！我你
0: 是疯了吗？我<笑>直播带货难道不就是为了赚钱吗？你已经有钱了
1: ？不，我觉得如果五千万的话，我就去做主播。哎<笑>，你这
0: 个答案挺好。嗯、你会你会做带货主播还是演艺秀场主播？不可以。反正那你要做主播，现
1: 在都差不多了。对你怎么着，就是直播带货的那种主播
0: 。我觉得
1: <笑>这个答案我万万没想到。对。我觉得挺有意思的
0: 。我以为大部分的带货主播都是为了赚钱。我现在给当然了，我现在给了你钱，你还去做？我给了你足够的钱了
1: 。对，对就我我我想去做，我就是为<笑>啥呢？我觉得有意思，我很想去，我挺想去做带货主播的。有啥意思？很有意思啊！你可以把东西卖给别人，然后你可以在里面就是。掺杂自己的才艺，啊嗯嗯嗯、然后你还可以对吧？然后别人因为这个买了东西，这这个挺挺有成就感的，其实。但你你不被不被这个业绩绑架的话，就实际上这是一个非常有意思的事儿。所以，那我觉得卖东西是一个很有意思的事你的内核是个销售，你让你去
0: 菜市场里卖菜、嗯，如果不累、嗯，你不觉得这是一个？当然，我觉得销售是个很有成就感的事情。我之前卖西装的时候，我很享受，很享受给客户做西装、嗯啊，通过他们的需求给他们推荐合适的面料、设计，然后用，而且就是用他们帮他们用最经济的一个选择来做一个合适的西装。嗯、我
1: 在国外的时候，我同时打五份工。嗯，我在律所做翻译。嗯，嗯然后那个在一个教育公司做市场嗯。嗯，然后剩下的三个就是服务行业，就是我在。那个网吧当网管嗯，我在星巴克做咖啡，然后在那个我们一个果汁店做、嗯、就做果汁
0: 你在逗我吗？这同时干这么多事你这还有时间上学吗？
1: 同时，就我我就是一个不怎么去上课的人嘛，<笑>因为我在，所以我在国外很难受，<笑>就是因为我在国内我习习惯了，但国外真的太难了，尤其这些天太难了，嗯，所以我才掉发，我才开始抽烟，都是因为。那段时间，因为你教在国了一个月睡不了觉。在
0: 国内不用好好上课，你也可以学好，在国外就容易。
1: 对、嗯、太难了，而且学位就很难。
0: 那你就不要打这么多工了，你就好好上学。但你又你又做不下来，你又安安生不了。
1: 对。然后我最喜欢的就是做网管嗯，我特别喜欢做网管那份工作，
0: 因为你的网管指着国外的网吧吗？网吧呀、啊，就当然都是华
1: 人，都是、哦、部部也不不也也有老外，老外对，但是但是都是中国人开，会开网吧这种东西嘛。就我可喜欢做网管那个工作了。为啥？因为你能，因为但我但我那网管还会做奶茶，还会给人做方便面，<笑>还会那个 Costco 的那些什么，那个那些速冻的东西都会卖，都会给你卖，然后给你就拿微波炉或者烤箱给你做，嗯，然后就觉得很开心，在那个，然后给你充值，给你卖卡，特别开心，<笑><特别><笑>给你充
0: 值特别开心
1: ，对，就是给你充值卖卡呀，然后。给你做做吃的呀什么的，我特别喜欢这个工作。然后给你开机器什么的，<笑>嗯
0: 、服务别人，满足别人的需求
1: 。对,对这个我觉得特别，因为又很轻松。然后你同时你还，比如说你给人做奶茶，他点个，反正都是垃圾食品或者卡斯那些东西，你知道吧、嗯嗯？就是东西又很便宜。是。然后但你又很开心，你给端过去，然后那个你看他吃，他很邋遢，整个人就是天天上网，对吧？就那个状态。但是你很开心，你觉得嗯，特别轻松，很治愈，很治愈。当网管挺挺治愈的
0: ，服务别人，给别人带来
1: 提供价值，很治愈。他在就是他在所谓的堕落
0: ，帮他堕落很治愈，你不觉得很治愈吗？就是你为别人堕落助助力。他
1: 在堕落，他在所谓的堕落，就是客观来讲，觉得哎，你天天在这上网，然后你吃你就吃方便面，喝、嗯、奶茶，我们奶茶也都兑的粉。对吧？就是那冲的那也不是什么现榨的什么的，天天就是这样。然后，但你就觉得，哎呀，这样好好,好快乐，很开心这个挺有意思。你不觉得你看他那个状态，你觉得这样也很好嘛？就是很开心、很轻松，嗯、不像你在星巴克。星巴克的话，就是他整个，尤其还是国外的星巴克，他就是更那个很严格的。嗯。然后整个就是非常就是反正挺紧张的。然后我在果汁店，就是华人开的一个果汁店。就完了之后压榨你，我整个双手全肿的那种，就天天在水里泡，然后，然后那种搬搬搬这搬那，打扫卫生什么的就很苦，就是苦工。然后律所就是，就是精英，就是这种，对，配也很高。对。然后 marketing 就是挣提成，我给他拉学生，然后给他做宣传。然后这种就是就是像我们现在大家打工人做的工作，但我最喜欢就是做网管，网管真的很开心。
0: 感觉你这么一描述，感觉的确很很浪漫主义。干这个活
1: 对，但是你得是那种就是工作条件什么的还还 OK， 他那个也是还行，但也是,是,是就是你知道吗？不能像很多网吧那种那么脏乱差、嗯，但也不能像很多网咖那种有点太高级了。嗯，就像很多网咖有点太那个啥了，他、嗯、那个就是中间一个大吧台，然后那能做，然后旁边机器。那种的，然后他就介于它是一个终端环境，然后你在里面你也不会觉得也没有什么压力，没有压力，对，然后你就很，嗯、你就你就很治愈，很开心
0: 。好的，嗯，我们这期节目就先这样吧。好，感谢赵英男这个想当带货主播，我靠，真、这、的、个，这个我真的没想到，喜欢当网管，希望当一个带货主播。我们这期的基本无害到此结束，朋友们，我我们我可能之后再跟英男录一下他的电台，到时候你们也可以关注一下，你搜搜一下他的几个电台，具有文化电台。好，朋友们就这样。好的，朋友们，谢谢你们收听这一期的基本无害。呃，如果你对这节目感兴趣，然后想加入听友群的话，可以加我们的一个微信号，叫 Marvin the Boss， 拼法在就是这期节目的那个介简介里面 ，show notes 里面有 ，M A R V I N T H E B U S S，Marvin the Boss， 他会把你拉到听友群里面，好吧？然后里面就反正大家没事会瞎扯淡，然后。呃，我和一些其他嘉宾主播有时候也会在群里就瞎聊天呗。就是如果你有兴趣的话，可以加 Marvin 的 Boss， 加听友群。如果你有什么建议，尤其是在过年期间，你都有什么企划，有什么建议，欢迎在评论区或者是群里面提给我，好吗？谢谢，春节快乐。对了，朋友们，我不得不提，我这一期节目之所以能按时更，并且在接下来的几期里面，我猜应该都能按时更的主要原因就是，我找到了一个非常靠谱的剪辑同事。我称之为同事，我的爸爸剪辑爸爸，我找到了一个剪辑爸爸。然后，其实我之前你们应该听过吧？我在节目里面经常会说，哎，如果有朋友愿意 volunteer 帮帮,帮忙，啊、哎！’我会很感谢。然后确实有很多热心的听众和朋友找到我。后来之所以我没有往下推进，不是因为你们不够好，就真的只是因为最重要的一个原因就是不在一起。很多朋友就不在北京，然后热情也够，能力也够，但不在北京，有些还是还有在国外的。我觉得这个就可能很影响工作效率，所以我当时就一直我也很。很犹豫，然后很难过，我就哎呀，没有找到合适的。然后这次呢，有一个这个新的剪辑同事，他就又有,有专业的剪辑能力，同时也是基本不在中视听众，同时他还在北京，然后沟通非常方便，让我们感谢他。这个他的 ID 在 show notes 里面。然后今天的片头，啊、呃、以及整个节目的就是安排和剪辑都是他搞的。这个片头呢，我们还在不断的打磨中。就是我知道这个片头可跟之前，能明显感觉出来跟之前不一样，对吧？啊，跟之前风格也不一样，而且明显也更精致了啊。但其实可能我们还会尝试不同别的风格，就所谓的互联网创业精神，小步快跑，快速迭代啊。所以说，你如果觉得这个片头不够好，那你也对不用担心，我们会换我们会不停换的。